0: Hallo, daar zijn we weer. De tweede aflevering, alweer. Ja, ja, van deze podcast. Ja, tweede afleveringen. Wat gaat het toch hard allemaal? Maar goed, vandaag is mijn gast socioloog Jeroen Haramban. Uh, Jeroen is postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leven. Uh, promoveerde in 2017 op zijn onderzoek onder complotdenkers aan de Erasmus Universiteit. En was deze week nog op tv uh, om te praten over zijn nieuwe boek The Truth is Out There. Waarin hij 18 complotdenkers uh, portretteert uh, en mensen uitnodigt om ze beter te leren kennen en beter te leren begrijpen. Jeroen is ook uh, gespecialiseerd in complotdenkers. Daar gaat ook zijn promotieonderzoek over. En daar komen we wel over te spreken, maar over dat specifieke boek uh, niet. Onderwerpen die we wel behandelen zijn Jeroens algemene argument. Dat we complotdenkers niet te snel moeten wegzetten, maar juist moeten proberen te begrijpen waarom ze de betrouwbaarheid van officiële informatie zo betwijfelen. We praten over waar de twijfel over wat waar is vandaan komt en ook over wie eigenlijk de waarheid mag bepalen en volgens welke procedures en criteria dat dan gebeurt en wie dat dan weer bepaalt. Op het einde komen we ook nog te spreken over wat we van digitale platforms mogen verwachten... ten aanzien van de regulering van het publieke debat. En waarom het misschien juist geen goed idee is om proberen misinformatie van je platform te houden. Te censureren dus eigenlijk. Maar het gesprek begint ermee dat ik Jeroen vraagt reageren op een passage uit een recent paper van hem. Ik zal uiteraard trouwens weer naar alles linken in de show notes. Jeroen schreef namelijk het volgende... Ik citeer, van verschillende kanten wordt geroepen dat wij nu echt in het tijdperk van de post-waarheid zijn aanbeland. In een wereld waarin objectieve feiten een steeds kleinere rol zouden spelen en emotionele of persoonlijke overtuigingen in toenemende mate als feitelijke waarheden gepresenteerd en gezien worden. Dus ik vroeg Jeroen om uit te weiden over dit citaat en me zijn visie te geven over het post-waarheid tijdperk.
1: Nou ja, dus dit is meteen een soort van de officiële definitie van post-truth tijdwerk, uh, zoals je dat uh, ja, in veel bronnen kan lezen. Uh, ja. Ja, en daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Um, dus ik had al meteen, toen dat zeg maar... Uh, ja, zo populair werd in 2016 volgens mij... na de brexit-referendum uh, en met Trump... Uh, ja. was een groot alarm in de uh, academische ja. en politieke en uh, cultuurelite, zeg maar. Um, maar ja, de, 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 het, de, het lijkt zo simpel en het lijkt ook wel te kloppen... maar er zitten heel veel haken en ogen aan. Dus allereerst denk ik dat het een heel erg soort van, uh, nou ja, ontkend denk ik in de soort van de fase waar we in zitten, waarbij het niet zozeer is dat we voor, dat is, dat is de stelling die ik in dat paper vooral bargumenteer, is dat we niet zozeer in een tijdperk zijn waarbij we voorbij de waarheid zouden zijn, waarbij de waarheid er niet meer toe doet, niet meer relevant is, et cetera. Je ziet juist dat de waarheid er heel erg toe doet en dat daar hele heftige maatschappelijke discussies over zijn. Dus dat vanuit verschillende kanten ja. in onze samenleving officiële waarheden betwist worden. En dat is niet zomaar omdat, ze, omdat de waarheid dan niet meer relevant is, maar omdat andere mensen andere claims op waarheid leggen en met verschillende manieren. Uh, dus dat is eigenlijk wat ik wil meer laten zien, is dat we eigenlijk midden in een publieke strijd zitten om de waarheid en dat het erom gaat van wie mag die bepalen, op ja. welke manier. En... Uh, ja en volgens welke procedures.
0: Ja. ja, dus het is niet zozeer dat we de waarheid minder, zijn, minder belangrijk zijn gaan vinden, maar misschien eigenlijk juist meer.
1: Ja, ik denk dat precies. En de morele paniek rondom post-truth is eigenlijk het idee dat, dat we niet zozeer groepen hebben die niet meer in de waarheid geloven, maar dat er verschillende groepen zijn die dus de claims op de waarheid van de wetenschappelijke politieke media elites betwijfelen. En dat het dus een strijd is. En dat, is, dat wordt heel erg onzichtbaar gemaakt met deze dominante definitie. Ja, je hebt nog wel meer problemen, hoor. Ja. Net zoals dat er, dat er... Ja, het wordt een soort van historische kentering geschetst. Alsof we daarvoor in, ja. een, uh, in een waarheidstijdperk leefden. Terwijl ja, je, kan, je hoeft niet ver in de geschiedenis terug te gaan om te zien dat er dat ook... Daarvoor in de politiek, in de media, in de wetenschap, uh, het idee van een, uh, ja, het geloven in de objectieve waarheid uh, vaststaand was. Dus de, daarvoor was er ook heel veel onwaarheid. Uh, daarnaast schetst het ook een beeld van een heel soort makkelijk zwart-wit onderscheid tussen waarheid en onwaarheid. Of tussen feiten en fictie, tussen meningen en opiningen, Tussen uh, politiek en, uh, ja, en feiten en wetenschap. En eigenlijk, als je etnografisch, meer sociologisch kijkt naar al dit soort fenomenen, dan zie je dat die veel meer met elkaar verbonden zijn. Dus dat heel veel wat feitelijk wordt gepresenteerd ook um, ja, beïnvloed is door allerlei ideologische, politieke, sociale keuzes. En die dus daarmee ja. Um, ja, invloed hebben.
0: Ja. Er wordt een beetje gedaan alsof zeg maar, de traditionele feiten, dus bijvoorbeeld van de traditionele media of zo, een soort van uh, neutraal doorgeefluik zijn van de werkelijkheid. En alles wat daarvan afwijkt, dat moet dus wel gebaseerd zijn op emotie in plaats van op reden.
1: Ja, precies. Terwijl je, als je ziet wat, wat, feit, wat als feiten gepresenteerd worden, dat daar ook heel veel... Uh, ja wat je dan zachte kanten zou kunnen noemen. Wat niet objectieve, maar juist de subjectieve kant. De politiek, de ideologie, de machtsstructuur, de methodes, noem maar op.
0: Ja, maar als je het dan gaat vergelijken met vroeger... Hè, dus het is aan de ene kant waarschijnlijk inderdaad een beetje naïef... om te zeggen van, oké, okay, vroeger was er het tijdperk... dat we nog wel uh, een waarheid hadden... En, en nou is het het post-waarheid tijdperk. Maar is bijvoorbeeld die groep die, uh, mensen die dan die officiële waard in twijfel trekt ook echt uh, zoveel gegroeid... ten opzichte van vroeger bijvoorbeeld?
1: Ja, dus dat is een moeilijke vraag. Die krijg je vaker. Uh, daar heb je eigenlijk goed historisch onderzoek voor nodig. En ja, dat is uh, ja, op dit gebied toch wel ingewikkeld. Er is niet heel veel over beschikbaar. Maar je ziet wel dat natuurlijk met de komst van het internet... en zeker met de komst van social media... Dat informatie aan de ene kant voor veel meer mensen toegankelijk is geworden. Dus echt een democratisering van kennis heeft er plaatsgevonden. Iedereen kan overal de informatie vandaan halen. Uh, maar dat heeft zich eigenlijk omgedraaid. Dat er nu ook een soort van angst is van oh, iedereen kan zich ook presenteren als uh, de waarheid in pachthebbende. Je hebt een mooie website kun je zo bouwen ja. en dat klinkt en ziet er dan heel snel uit als uh, autoratief. Hoe noem je dat? Uh, gezaghebbend.
0: Ja, ja. Dat, dat heb ik zelf dat gevoel, mezelf, als je bijvoorbeeld heel veel van die boeken over post-truth, die zijn ook heel vaak van journalisten. En dan is het vaak van um, waarom Boesje de wereld veroverd heeft of zo. En dat, die hebben dan vaak een beetje de assumptie dat uh, die mensen, zeg maar, die websites ook echt geloven. En dat ze daar dan uh, helemaal zijn ingetrapt. En dat dat de reden is dat ze niet meer um, bijvoorbeeld geloven wat er. Um, wat de NOS zegt bijvoorbeeld, alsof het zeg maar, ook niet gebaseerd kan zijn op een soort van ja, rationeel, uh, rationele twijfel. Maar wat er aan de hand is, is dat ze zeg maar zo'n soort van nep-news-website hebben gezien en uh, daar helemaal zijn ingetrapt omdat ze gemanipuleerd zijn door, um, door filterbubbels of zo.
1: Ja, precies. Dus dat is inderdaad heel erg de assumptie in dat soort uh, alarmistisch werk over post-truth. Er zit heel erg de assumptie in van mensen als soort van... Uh... Ja, goed gelovige sukkeltjes uh, ja. die uh, op social media zitten... en dan ineens al rare nieuws krijgen en dat daar meteen in geloven. Uh, terwijl je veel meer moet kijken naar de sociologische achtergronden... van waarom mensen in bepaalde alternatieve ideeën geloven. Um, en dan kom je dus veel meer ja, op het terrein van mijn onderzoek... maar ook gewoon van, ja, dat, dat zijn dus ook heel veel verschillende achtergronden... waarbij sommige mensen, zoals bijvoorbeeld in die antifax... Beweging die in die meer spirituele uh, hoek zitten. Dat die zeg maar moderne wetenschap bekritiseren vanuit, uh, ja, vanuit een holistisch wereldbeeld eigenlijk. Waarbij ze... Uh, ja, de moderne wetenschap als te limiterend zien en als eenzijdig. Terwijl uh, nou ja, als je dan kijkt naar geneeswijzen is dat de moderne medische wetenschap heel erg zit met bepaalde soorten onderzoek en bepaalde ideeën over uh, gezondheid en ziekte en lichaam en geest heel erg uh, gescheiden. Terwijl zij heel andere ideeën daarover hebben uh, die meer zeg maar, ja, gebaseerd zijn op uh, oosterse levenswijze en oosterse geneeskunde. En dus meer holistisch. Dus dat, die kritiek is heel anders dan zeg maar, mensen die uh, in QAnon uh, meegaan. En zich druk maken over kindermisbruik, et cetera. Ja. Er zit wel verwantschap tussen. Uh, maar die verschillen worden daardoor ook onzichtbaar gemaakt. En we hebben het nog niet eens over 9-11-truthers. Die heel erg met metingen, explosieven en geometrie En uh, allemaal van dat soort dingen bezig zijn. Uh, dus de redenen waarom hmm. mensen die officiële waarheden uh, wantrouwen. Zijn gewoon heel erg verschillend.
0: Ze hebben allemaal een ander traject afgelegd om uh, hierop uit te komen, eigenlijk.
1: Ja, en ze doen het ook, ook nu. Het is niet alleen maar dat het op het, waar ze op uitkomen anders is, want ook hoe ze vormgeven aan hun dagelijks leven, uh, door die uh, ja, kennis die ze hebben of uh, beeldbeschouwing die ze hebben dat het ook heel anders is. Die, die New Age-achtige mensen, die, die zitten vooral zeg maar, met uh, biologisch eten, niet vaccineren, uh, yoga, spiritualiteit, dat soort dingen. Die hebben een heel ander leven dan de mensen die met 9-11 Truth bezig zijn, die totaal niet uh, met dat soort spirituele dingen zitten. Wat ik ook zo limiterend vind aan dat begrip van post-truth, is dat daar de nadruk heel erg wordt gelegd op de burgers die, zeg maar... Uh, gefopt zouden worden met allerlei vormen van disinformatie en daarin trappen. en dat ja. de productie van disinformatie vooral zeg maar uh, afkomstig is uit allerlei soort van rare fringe hoeken in de samenleving op de extreme die valse kennis produceren en zo ons rationele debat vergiftigen eigenlijk. Ja. Terwijl een heel groot deel van wat onzekerheid brengt over wat waar is en wat twijfel zaait over wat waar is, afkomstig is, paradoxaal genoeg, uit wetenschappelijk onderzoek, tussen haakjes. Want dat is dan wetenschappelijk onderzoek gefinancierd door bepaalde industrieën, of je het nu hebt over de fossiele industrie, de farmaceutische industrie, de tabaksindustrie, de klimaatenergie, dat die bedrijfstakken vaak enorme financiële en juridische mogelijkheden hebben om bepaald wetenschappelijk onderzoek te produceren dat bedoeld is om twijfel te zaaien over officiële waarheden. Dus Het mooiste voorbeeld is natuurlijk met de tabaksindustrie, waar ze jarenlang allerlei onderzoek gefinancierd hebben om dat verband tussen roken en kanker zoveel mogelijk te, uh, ja, van twijfel te voorzien en te doen wankelen. En ja. dat is eigenlijk disinformatie. Regelrechte disinformatie met enorme consequenties, want het wordt namelijk gezien als wetenschappelijke kennis. Dus die vertroebeling van het wetenschappelijke en publieke debat door de uh, productie van wetenschappelijke disinformatie, die niet zo goed zichtbaar is, die heel ingewikkeld te achterhalen is, is wat mij betreft een veel groter probleem. Want die hebben veel, dat heeft veel meer impact dan van dat soort rare... Uh, alternatieve websites die ja, andere ideeën over weet ik veel, vaccinaties, geopolitiek, UFO's hebben. En dat is ja. waar nooit aandacht aan wordt besteed. Dus dat vind ik wel ook echt belangrijk, dat die strategische productie van twijfel vanuit de industrie gesponsorde wetenschap is iets wat totaal niet belicht wordt in het post-truth tijdperk en wat mij betreft veel meer aandacht zou mogen hebben.
0: Ja, het is in ieder geval waarschijnlijk veel effectiever, ook omdat je er Um, ...het gaat door voor het echte ding. Het is zeg maar het echte onderzoek. Terwijl bij die misinformatiewebsites, websites ...dat blijkt ook uit meerdere onderzoeken... ...daar trapt er bijna niemand in... ...dat gelooft er bijna niemand... ...en degene die het geloven... ...dat zijn de mensen die toch al bijvoorbeeld... ...op Trump wilden gaan stemmen. Dus het is niet zo dat ze... ...doordat ze nou dat nepnoedsbericht in de tijdlijn hebben gekregen... ...van mening veranderd zijn. Maar het is andersom juist. Zeg maar, ze hadden al die mening van... ...pro-Trump... ...en daardoor waren ze ook vatbaarder... ...voor dit nepnieuwsverhaal.
1: Ja, precies. Dat is helemaal correct inderdaad. Ik denk dat de assumptie dat we... ...ja, een soort van... ...ook dat zie je ook met de metaforen... ...die gebruikt worden nu bijvoorbeeld... Uh, ...over de infodemic... Uh, ...die als een virus... Uh, ja. ...onze lichamen binnentreedt... ...en ons besmetten. Uh, terwijl, ja... ...mensen doen dat met een bepaalde... ...vanuit een bepaalde reden... ...die kiezen voor bepaalde informatie... ...als meer aannemelijk omdat ze van bepaalde uh, zaken overtuigd zijn, een bepaald wereldbeeld hebben, een bepaalde ideologische overtuiging hebben. En daarmee dat dat vormt, dus die culturele achtergrond van mensen en het wereldbeeld dat mensen hebben, dat bepaalt welke informatie zij als uh, betrouwbaar achten. Uh, en daar zie je dat zijn opvattingen en wereldbeelden die best wel uh, stabiel zijn die veranderen niet als je een paar berichtjes op uh, Twitter ziet. Die, als jij ja. zeg maar, overtuigd bent dat de mainstream media uh, goede informatie geeft, ja, dan ben je niet 1, 2, 3 uh, omgedraaid.
0: Maar bij dit aspect denk ik ook wel, ondanks dat die complotdenkers allemaal op een invulling invullingen geven en op een andere manier um, er zijn uitgekomen, misschien hebben ze toch wel de gemeenheid delen dat er toch ook hier iets is misgaan in een meningsvormingsproces. Want... Anders kom je er waarschijnlijk niet op uit dat, dat vaccinaties autisme veroorzaken... of dat de aarde plat is, bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, ik denk dus dat het heel erg moeilijk is om hier generieke uitspraken over te doen... omdat die verschillende complottheorieën enorme verschillen hebben... in ook de plausibiliteit en de, de sterkheid van de argumenten die daar vandaan komen. Uh, mm. Dus ja, de twee voorbeelden die je gaf zijn al heel erg verschillend. En daar valt veel meer over te zeggen. En ik denk ook het beeld dat we hebben bij de vaccin... Uh, critici um, is dat daar ook verschil wordt gemaakt dus uh, weet je wel, sommige mensen zijn daar categori categoriaal tegen vaccinaties, hmm. maar sommige mensen zeggen van, hmm. nou kijk, we, het is ook goed om je Sommige, voor sommige ziektes kan je het wel doen, want die zijn dodelijk en gevaarlijk, zoals de mazelen. Maar andere, daar kan, daar kan een kind gewoon, of polio, of weet ik veel wat. Daar kan een kind gewoon goed doorheen groeien. En die krijgt daardoor een betere weerstand. Dus daar zit ook verschil tussen. Uh, en sommigen zeggen alleen ja. maar van ik wil dat wij gewoon een keuze hebben. En dat we niet gedwongen worden tot vaccinaties. Uh, dus de, weet je wel, ik denk dat je op elk van die onderwerpen veel specifieker moet ingaan om. Uh, de rationaliteit van de argumenten en van de mensen te beschouwen, dan het allemaal onder het noemertje van de complottheorie plaatsen. Want dan ja, ben je gewoon veel te generiek bezig. En dat klopt, er zijn natuurlijk overeenkomsten. Ja. Uh, ik denk dat de belangrijkere overeenkomst die je kan optekenen, eigenlijk misschien meer zit in de soort van de dogmatiek van die geloofsovertuigingen of van die overtuigingen die mensen hebben. En dat je ook in die complotdenkerswereld. Uh, ziet dat er sommige mensen zijn die juist heel erg actief zijn bezig met informatie uit verschillende bronnen halen proberen te achterhalen wat er echt aan de hand is hunzelf kritisch bekijken uh, dingen checken onderbouwen en die, die zijn heel erg verschillend mm. van de meer dogmatische uh, mensen die echt in het, die in het wereldbeeld geloven dat niets is wat het lijkt en dat alles wat ons ja. verteld wordt anders is dus daar, weet je wel, dat is het stereotype die je vaak ziet uh, maar die andere mensen die veel meer inhoudelijk uh, en reflexief bezig zijn over wat er waar is, die worden er eigenlijk daarmee in verband gebracht. En zo ook uh, geridiculiseerd en niet serieus genomen. En ja, is hetzelfde wat je nu zag met de coronacrisis. Hmm. Dat alle kritiek op het officiële verhaal, of alle kritische geluiden, of twijfels, of uh, you name it, ...worden meteen weggezet als gevaarlijk, disinformatie en uh, als wappie. Ja. Terwijl, ja, ik bedoel, dat is het interessante aan wat er allemaal met deze coronacrisis gebeurde. Is dat sommige van die verhalen, zoals bijvoorbeeld uh, dat het uh, virus misschien ontsnapt zou zijn... ...bewust of onbewust ja. uit het de Wuhan Institute of Virology, werd meteen afgedaan als paranoïde complottheorie... En halverwege vorige zomer kwamen er al berichten naar buiten van, van gerespecteerde media outlets als de Washington Post. Die van bronnen binnen de intelligence uh, agencies van de Amerikanen um, doorkregen dat er misschien wel reden was tot twijfel. En dat er uh, onduidelijkheid was over de veiligheid van het instituut al jaren daarvoor. En dat zie je nu de afgelopen paar maanden... Um, steeds minder voorkomen en dus zelfs president Biden die dat serieus neemt en daar onderzoek naar laat plaatsvinden. Dus hier zie je ja. al van hoe, uh, ja, hoe iets eerst als idioot en ridicule en uh, complottheorie wordt bestempeld, nu ineens wel serieuze aandacht krijgt. Uh, ja. Dus we moeten goed opletten dat we niet te veel dingen te makkelijk uh, wegschuiven als paranoia en irrationeel en uh, gevaarlijk. En zeker niet als je dat uh, ja, van heel veel verschillende onderwerpen tegelijk doet. Dus zelfs corona-complottheorieën mm. gaan over heel veel verschillende dingen. Van 5G tot uh, chips ja. van de Bill Gates, tot zeg maar <laughs> de lab leak theory.
0: Ja, die lab leak theory is wel echt een goed voorbeeld, want inmiddels is dat... Um... Ja, ik weet niet hoe... wat nou precies er staat, is, maar het is behoorlijk aan het shift in ieder geval. Het is behoorlijk aan het
1: shiften, ja. Dus het idee dat het uh, uh, mogelijk wel uit het uh, um, instituut ontsnapt kan zijn, het krijgt steeds meer legitimiteit en ja, wordt als ja. serieuze uh, uh, verklaring gezien. En er is echt meer onderzoek nodig. En het is gewoon heel erg complex, want er lopen gewoon heel veel verschillende dimensies door elkaar die uh, de waarheidsvinding uh, beïnvloeden. En uh, ja, ik bedoel, je ja. hebt VAO als een soort van, ja ingewikkeld instituut waar politieke, geopolitieke enorme rol speelt. Je hebt China. Enorme belangen die daar spelen. Amerikaanse overheid die jarenlang het Wuhan Institute of Virology gefinancierd heeft en ja. specifiek ja. deze uh, gain-of-function research uh, mogelijk heeft gemaakt. En natuurlijk China die zijn uh, stoep probeert schoon te vegen en geen informatie wil loslaten. Ja, dus de, de, wat is er aan de hand?
0: Het werd ook niet alleen maar weggezet als uh, wappie... maar ook gewoon gecensureerd, bijvoorbeeld van YouTube. Als je als een je content uh, uploaded die uh, afweek van de officiële lijn van de WHO... dan werd het gewoon geband. En ik begrijp dat niet, want dat is toch, dat, dan werk je juist die verdachtmaking in de hand... en die assumptie van, oh ja, dit is gevaarlijke content... want als mensen dit filmpje zien, dan gaan ze misschien geen masker dragen of zo... Ja, dat is ook weer die assumptie van goed geloofwaardigheid die denk ik, veel te makkelijk is. En vooral in zo'n onzekere situatie als corona, dan ondermijn je denk ik als officieel instituut ook gewoon je eigen geloofwaardigheid. Want ja, je ziet het, nu zit, blijkt dat ze er misschien naast zitten.
1: Ja, ja, klopt. Dus het is ook bizar om te zien dat die social media platformen na jarenlang beschuldigd te worden van dat ze te weinig deden eigenlijk aan de verspreiding van onwaarheden... Dat ze nu ineens met de coronacrisis heel hard hebben ingegrepen eigenlijk. En ja, dat je mm. daar wel... Kijk, de, de, dat ze daar in ieder geval de complexe uh, waarheidsvinding uh, op... Ja, ja, tussen burgers en instituten en wetenschappers, et cetera. Want het zijn ook wetenschappers geweest die gecensureerd zijn... Op ja. de social media platformen. Uh, dat die de complexe kijk, waarheidsvinding kan alleen maar plaatsvinden bij een open confrontatie van verschillende ideeën. Die moeten botsen en dan kunnen ze verschillende argumenten... Dat is hoe wetenschap werkt. Uh, dus dat en ook zeg maar, het publieke debat werd daardoor enorm verstoord. Uh, en het, het, ja, het maakte niet die open uitwisseling en botsing van ideeën mogelijk. Uh, en terwijl dat juist in zo'n situatie... Uh, van grote onzekerheid en grote belangen die op het spel staan, dat dat heel erg belangrijk is, dat dat gewoon nog steeds kan gebeuren. En dat dan die platformen zo'n ja, drastische beslissing nemen en ook zich laten leiden door, alsof de WHO dan kan bepalen wat de waarheid is.
0: Ja.
1: Uh, en alsof dat een neutrale uh, organisatie is, die puur wetenschappelijk bezig is op wat ze aan het doen zijn, hm. uh, yeah, is discutabel.
0: Want hoe zie jij dat dan, die rol van de platformen? Uh,
1: ja, dus het is goed dat die platformen uh, actie ondernemen. Of, of, het is goed dat die platformen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud die op hun platformen rondgaat. Maar het feit dat, je eigenlijk, dat ze dat doen op een manier die heel erg intransparant is. De mensen die verwijderd worden, mm. krijgen slechts een algemene uh, notificatie van... Dit bericht voldoet niet aan onze terms of conduct, of zoiets. Je kan nergens in beroep gaan, je krijgt nergens een uitleg die uh, concreet is en specifiek aan jouw casus. Dus mensen weten ook dan niet waarom zij gecensureerd worden. En zo voelt het ook hè, voor, voor mensen. Zelfs voor wetenschappers, die denken eens: van hoezo wordt, mag ik dit niet zeggen? Uh, ja. Dus de vraag is ook: van wat voor effect heeft het? Het leidt inderdaad tot. Die verwijdering van die content, maar heel veel mensen voelen zich daardoor nog meer gecensureerd. Die zullen met die content zeker niet stoppen. Dat gaat alleen maar naar een andere platform en dat circuleert nog steeds. Uh, die creëren hun eigen platformen en ze leren natuurlijk ook precies binnen de lijntjes die getekend worden door die platformen te opereren. Dus ze leren heel goed om bepaalde, bepaalde woorden niet te gebruiken of bepaalde uh, argumenten niet te gebruiken. En dat misschien op een ander platform wel te zeggen. En zo manoeuvreren ze eigenlijk zich ook tussen die regels door. Maar het belangrijkste het, het probleem dat ik ermee heb is dat die beslissingen om bepaalde content te verwijderen totaal ontransparant gebeurt. En niet op een manier waarbij mensen die het gevoel hebben dat ze daar oneerlijk door zijn benadeeld dat ze daar, ja, dat je in beroep kan gaan... en dat je om uitleg kan vragen... en dat je niet ineens, zeg maar, je halve... Uh, uh, ja, rap, hoe noem je dat? Uh, dat je al je uh, profiel en je berichten, et cetera... weg worden gehaald en verwijderd worden.
0: Ja. ja, als je nou CEO bent van Twitter of Facebook... heb je best wel wat politieke macht en invloed over... ja, welke informatie over de werkelijkheid wij te zien krijgen of niet... Terwijl ze helemaal geen democratisch mandaat hebben om zulke beslissingen te nemen.
1: Ja, absoluut. En steeds meer zijn die sociale platformen natuurlijk um, ja, ons publieke debat geworden. En het publieke ja. debat moet democratische waarden vertegenwoordigen, uitdragen, stimuleren. Um, en de vraag is gewoon heel erg in hoeverre die democratische waarden door de platformen überhaupt gestimuleerd worden. Want zij hebben gewoon een winstoogmerk. Hmm. Dus ja. dat is uh, iets wat een, ja, wat een grote probleem is. Van hoe in het tijdperk van digitale uh, technologieën en social media platformen. Hoe geven we vorm aan het publieke debat? En wat kunnen we van ja. die techgiganten eisen? Dat zij moeten... Kijk die algoritmes zijn dan, ja. Dus dan hebben we het nog... Nee, dit is alleen maar het businessmodel waar ze... Uh, Waar ze die platformen mee georganiseerd hebben. Maar ook als je gewoon kijkt van hoe werken die algoritmes? Hoezo hebben mensen geen controle over hun feed? Zoals een adverteerder dat op Facebook wel kan hebben. Die kan gewoon zeggen: ik wil de berichten, ja. of ik wil mijn advertenties specifiek aan uh, Marokkaanse tieners van, 20 tot, uh, of van 10 tot 20 uh, focussen. Of. Aan, Huisvrouwen ja. in de provincie Overijssel die een uh, fascinatie hebben voor uh, bloemfase. <coughs> Al die mogelijkheden om specifiek je uh, ja, feed te organiseren, zijn er wel als je betaalt, maar niet als je ja. gewoon gebruiker bent.
0: Er wordt vaak als aanname gedaan dat we moeten eisen van ze, of dat we moeten streven naar dat, we zeg maar, uh, ja, misinformatie tussen aanhalingstekens, uh, weigeren van het platform of proberen te verwijderen van het platform maar dan kom je weer terug bij die kwestie van wie uh, heeft het recht om te bepalen wat kennis is en wat dan uh, zeg maar de andere kant van de medaille uh, misinformatie is wat informatie is en wat misinformatie is en juist als je dat zo ver gaat laken dat je het um, ja, gaat censureren mensen denken dat ze dan waarheidsvinding helpen maar volgens mij gebeurt dan juist het tegenovergestelde
1: ja, waarom? Wat bedoel je?
0: Nou ja, als je zeg maar, als je dat debat uitsluit. Dus um, in plaats van dat je kan weten waarom het niet waar is. Um, weet je alleen dat het verboden is om te zeggen. Maar als, je, als het niet gezegd mag worden. kan, je ook, niet, kan er ook niemand uitleggen wat er niet aan klopt.
1: Ja, precies. Dus dat is ook het hele idee dat. Ja, dat er als je, dat er, zeg maar, de, wat je zou willen eigenlijk in een publiek debat... is dat je voor- en tegenstanders hebt die elkaar de argumenten geven... om bepaalde ideeën uh, te ontkrachten of te ja. bekrachtigen. En dat, en dat zien mensen, daar kunnen ze dan in meegaan. Maar ja, ook hier zie je eigenlijk weer dat de aandacht wordt afgehouden van... Nou, net zoals bij post-truth, de aandacht dus niet gaat... naar de wetenschappelijke bevuiling van uh, onze kennis... Zie je ook hier met dat fake news verhaal en dat de aandacht er erg gaat naar ja, het gevaar van die valse informatie die op social media rondgaat. Maar het grote gevaar wat mij betreft zit vooral in het feit dat wij geen zicht hebben op welke partijen de social media platformen betalen om bepaalde groepen mensen met heel specifieke berichten te bereiken. Want dat is gewoon regelrechte manipulatie. En die manipulatie gebeurt op grote schaal, maar we weten allemaal niet door wie, op welke manieren, welke groepen uh, getarget worden en uh, met welke doeleinden. Dus dit is ook ja. weer, weet je wel, het hele disinformatie, fake news verhaal legt heel erg weer de nadruk op waar de, waar de burgers mee te maken hebben en niet zozeer op wie, de, ja, wie de, die grote platformen financieren.
0: Ja, en daar zou eigenlijk meer nadruk op moeten liggen, denk jij? Ja, natuurlijk. Dus alle advertenties, zeg maar, dat,
1: dus dat zou veel meer openbaar worden gemaakt. van Wie betaalt er voor wat voor soort advertenties?
0: Waarom zie ik eigenlijk de dingen die ik zie in mijn uh, tijdlijn of in mijn uh, zoekresultaten of zo?
1: Ja, dat is op individueel niveau. Maar dan zeg maar, ja, je hebt verschillende niveaus waar, waar, waarop je dit soort... Uh, ja, transparantie kan eisen en dat is dus op individueel niveau naar de gebruiker van hé, hey, ik krijg dit te zien waarom en dan is er een uitleg, ja. dat zou heel fijn zijn maar je wil ook op globaal niveau zien van nou, wat zij, welke partijen hebben wat zijn de grootste sponsors of betalers, of betalers van Facebook wat hebben ze daarvoor gekregen wie uh, welke groepen hebben zij getarget uh, dus dat dan, om die grootschalige manipulatie van bevolkingsgroepen uh, te kunnen blootleggen, heb je dat soort informatie meer op meer productief niveau nodig dan op individueel gebruikersniveau.
0: Dan kan je beter verklaren waarom mensen op groepsniveau bepaalde zienswijzes hebben gekregen.
1: Ja, en dan kan je veel meer achter uh, ja, echt gewoon grote manipulatie aan, want dat is denk ik het grotere gevaar eigenlijk. Dat, dat, dat fake news, dat gaat toch nog redelijk decentraal. En uh, Disinformatie, dat is gewoon ideeën, bronnen, linkjes... die gewoon door mensen gedeeld worden... en die wel eens viral kunnen gaan. Maar dat, ja... tenzij daar een georchestreerde actie achter zit... is dat gewoon redelijk uh, organisch. Maar de andere kant op... is echt gewoon, echt top-down. Er zijn gewoon bepaalde groepen... actoren... Uh, of het nou bedrijven of landen... of uh, think tanks zijn... of weet ik veel wat voor duistere lobbygroepen... die baat hebben bij een bepaalde... Uh, ...polarisatie of uh, twijfel over een onderwerp... Uh, ...die ja. dan heel gericht dat kunnen, ja, het vuurtje kunnen opstoken. Zonder dat iemand daar zicht op heeft.
0: En bijvoorbeeld zo'n tabaksindustrie uh, bedoel, bedoel je dan?
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld... ...ja, je ziet de, ja, net zoals met het referendum met Brexit... ...dat daar dan uh, ja, het hele Cambridge Analytica verhaal eigenlijk... ...waarbij je gewoon ziet dat... Ja. No matter how, gewoon geld betaald. Of het nou bij lokale verkiezingen in Zimbabwe zijn. Of, 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 uh, of de Russische inmenging in allerlei nationale kwesties. Die uh, controversieel zijn. Van Spanje tot uh, ja, ergens anders in Europa. Ja. En je hebt natuurlijk lobbygroepen en bedrijfstakken. Noem maar op. We weten dat gewoon niet. En ja, het is gewoon continu... Uh, als je daarmee bezig bent, van afvragen van oké, okay, wat zeggen die mensen, wat voor belang hebben die, uh, welke instituten zijn ze verbonden, De, maar dat is best wel ingewikkeld. Dat is een hele ingewikkelde analyse die voor, ja, zelfs ja. een hoog opgeleid en uh, in dit onderwerp gespecialiseerd uh, persoon als ik, he, ja, weet dan ook op een gegeven moment niet meer wat er echt is. En of zo'n ja. zo, zo behandelmethode tegen de COVID-19 symptomen ontwikkeld door Zelenko en uh, DJ Raoul met azithromycine en HCQ en zink, et cetera. Je ziet, ja, werkt dat niet? Wat voor onderzoek vindt er plaats? En dan zie je dat het onderzoek ernaar plaatsvindt dat dat vooral ja, op een manier gedaan wordt die niet overeenkomt met wat zij propageren. Dus dan wat voor ja. resultaten heb je dan? Uh, maar uiteindelijk is dat, kost dat heel veel tijd en heel veel moeite en zou je dit eigenlijk meer willen uh, verlangen van ja, de, de wetenschapsjournalisten of de, de onderzoeksjournalisten die hier achteraan gaan. En die kunnen dat dan in ieder geval weer vertalen naar een groter publiek. En die hele zoektocht, als, dat, als, we dat, als we dat allemaal individueel af moeten leggen, dan zou dat wel een enorme... Uh, ja, verbranding van kapitaal eigenlijk zijn. Als we dat allemaal individueel ja. moeten doen. Daar wil je dus eigenlijk gewoon gespecialiseerde onderzoeksjournalisten voor hebben. Die um, kritisch zijn ook naar de wetenschap. En die dat niet zomaar zien als alles wat vanuit de wetenschap komt. Of vanuit de grote instituten van de wetenschap of van de WHO is de waarheid. Maar hoe zit dat nou eigenlijk? Wie, wie propageren wat? Wat kunnen we daarmee? Wat klopt eraan?
0: Wat klopt er niet aan? Want heb je het idee dat die duiding nu um, beter kan, tekortschiet?
1: Nou, ik, al, ja, in het algemeen gesteld zie je dat die wetenschapsjournalisten vaak ook het gevoel hebben de wetenschap te moeten verdedigen, zeker in dit tijdperk. Ja. Dus ze krijgen heel veel uh, kritiek en commentaar van allerlei uh, complotdenkers en andere figuren die tegen die... Uh, bepaalde ideeën zijn. En dan zie je dat ze vooral bezig zijn met argumenteren waarom de officiële waarheid wel echt klopt. Dan ook kritisch te kijken van, ja, wat zit, wat, weet je wel, wat, 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 wat voor dynamieken zitten er achter de WHO om bepaalde ideeën als waarheid te presenteren? Waar gaat het mis? Wat zijn de, ja, hoe zit dat uh, HCQ-verhaal er nou echt uit zonder... Het meteen af te serveren als uh, uh, onwerkbare methode. Dus ook gewoon die hele kennisproductie en die strijd om de waarheid binnen de verschillende wetenschapsgroepen en landen, cetera. Om dat kritischer te beschouwen en niet zomaar van ja. oh, dit is allemaal vanuit de wetenschap en dan klopt het. En ik denk dat daar wetenschapsjournalisten vaak wel wat... Meer aandacht kunnen geven aan zeg maar, die, die ideologische en politieke dynamieken die achter die uh, kennisproductie zitten.
0: Uh, meer licht werpen op hoe die kennis eigenlijk tot stand komt.
1: Ja, en ik denk dat dat veel meer vertrouwen ook geeft dan, uh, ja. Ja, dan, de, dan de officiële waarheid maar blijft verdedigen. Dus dat proef je er heel erg doorheen in die artikelen. Zo van, we moeten de, de, ja. Ja, de mensen, de officiële waarheid van de, van de wetenschap, die dan ook uniform wordt gepresenteerd, terwijl daar altijd strijd tussen zit. Um, ja, dat kan wat mij betreft uh, spannender, dieper, uh, dynamischer, uh, wat veel meer recht doet aan, ja. de, aan de complexe situaties waar we ons in bevinden.
0: Ik denk ook dat, dat, dat je dan geloofwaardiger overkomt als je het zo gaat neerzetten in plaats van alleen maar, oké, okay, dit, is, dit is de waarheid, de wetenschappelijke consensus en die moeten we nou gaan verdedigen. Want als je zo'n soort van vechtende houding aanneemt, dat, dat creëert juist achterdocht.
1: Ja, dat zou je zeggen. Dat zou ik ook, zou ik ook zeggen. En dat, dat gevoel uh, roept het bij mij in ieder geval wel vaak op. Dat je dan niet het gevoel hebt dat, de, dat die uh, journalist dan heel erg onbevooroordeeld te werk gaat. En echt op onderzoek uit is. Maar je voelt dan die... Of je proeft gewoon de, alle verschillende assumpties die er doorheen
0: zitten. Um, mm. Ja. Hoor je dat ook vaak van die uh, complotdenkers die je dan vaak spreekt? van Dat ze hier uh, ja, zich hier niet dat ze hier teleurgesteld over zijn eigenlijk, over hoe hierover geschreven wordt?
1: Nou ja, met de coronacrisis was het wel heel erg duidelijk zo. Uh, was dat in het eerste, de eerste vier, vijf maanden, was het gewoon heel erg inderdaad het verhaal van... Ja, hoezo stelt er niemand vragen bij de... Uh, Proportionaliteit, doeltreffendheid, enige kritiek van, ja. op, de, op de coronamaatregelen, nuancering van wat er aan de hand is. Het was allemaal één sterk alarmistisch narratief. En hoe kan dat? Dat riep gewoon enorm veel wantrouwen op. Van, we leven toch in een, in, een, in een democratie waarbij we een botsing hebben van verschillende ideeën, waarbij wetenschappers het met elkaar oneens zijn. En hoezo wordt er ja. dan nu zo'n sterk uniform verhaal uh, gepresenteerd? Dat riep een hoop wantrouwen op. En achterdocht. Van dan, moet, dan moet het wel georchestreerd zijn eigenlijk. Terwijl je natuurlijk vaak veel meer sociologische verklaringen ziet. is Dat, uh, nou ja, dat ook journalisten enorm uh, uh, ja, bevangen waren door de angst van het virus en uh, met het verhaal meegingen. Um, maar nog steeds duurde het lang voordat er verschillende geluiden en perspectieven op de crisis doorheen zijpelden. Um, hmm. En zag je ook dat de journalistiek ineens een ander soort rol had ook. Hè? Dat uh, in principe zijn de journalisten ervoor om ons te voorzien van betrouwbare informatie over de wereld wat er aan de hand is. En het publieke debat faciliteren hmm. en een soort van wakensfunctie van de macht. En dat is er, ja, uit het oog verloren. Uh, en steeds meer is het soort van de, uh, ja, wat die journalisten dan noemden, um, een verantwoordelijkheid. Een rol zagen voor zichzelf om te zorgen dat mensen zich aan de maatregelen zouden houden en dat de crisis gemanaged kon worden en dat de journalisten daar of de media daar een belangrijke rol in speelden.
0: Dus in plaats van een soort kritische beschouwing gingen ze meer aan de kant van de van de staan eigenlijk?
1: Ja, van het is nu crisis, we moeten allemaal achter de kapitein gaan staan. Er, was, er werd heel veel alarm geslagen af de afgelopen tien jaar over de uh, grote kwaliteitsmedia die het onderspit zouden delven in het uh, social media tijdperk. Maar het omgekeerde is waar. Uh, ja. De abonnementen en de inkomsten van grote kwaliteitsmedia zijn alleen maar gestegen in de afgelopen jaren. En met de, met de komst van uh, Trump en fake news uh, en post-truth uh, verhalen. Groeide het al en, het, en met het, het coronacrisis was het nu helemaal. Dus de behoefte van mensen aan betrouwbare informatie. En goede kwalitatieve informatie is alleen maar gegroeid. Um, dus ja. ja, kijk eigenlijk denk ik dat, het we, dat we weer teruggaan naar, de, naar het oude poortwachtersysteem. Van uh, wat we 20, 30 jaar geleden hadden. Waarbij de grote uh, kwaliteitsmedia heel erg sterk de informatievoorziening van ons konden bepalen. En dat internet heeft dat uh, heel erg door de war gebracht. En heeft een soort van democratisering met zich meegebracht. Maar nu zie je eigenlijk weer een soort van oligarchisering. Dat bepaalde groepen, dus het is helemaal niet meer zo gedecentraliseerd en gedemocratiseerd, maar bepaalde uh, groepen, ofwel het zijn die techgiganten ofwel grote mediabedrijven, zijn weer steeds sterker geworden in het controleren van welke informatie mensen te zien krijgen. Uh, dus ja, ja, terug bij af is niet het goede woord, maar we zijn wel weer terug bij de grote machthebbers. Uh, zo kan je uit, uiteindelijk ook die mediabedrijven zien. Um, ja. Het zijn machthebbers die bepalen wat nu als, als goede informatie gezien wordt. En dan hebben de journalistieke media in ieder geval nog meer richtlijnen en uh, een soort van professionele waarden waaraan ze moeten voldoen, uh, en waaraan ze willen voldoen, journalistieke waarden. ...die te controleren zijn, die, uh, ook waar, waar mediabedrijven ook verantwoordelijk voor kunnen gehouden worden. Um, dus wat dat betreft heb ik meer vertrouwen in de uh, mediabedrijven dan in de techbedrijven. Want daar zijn nul professionele regels of normen die een rol spelen. Nog is daar een soort van, uh, ja, hoe noem je dat, uh, structuur van accountability waarbij je dus in beroep kan gaan of om uitleg kan vragen, ja. et cetera. Dus die, die, die tech-giganten, dat zijn echt soort van de cowboys van, informatie, van het informatielandschap van vandaag.
0: Met die constatering wil ik dan het gesprek graag afsluiten. Ja, Jeroen, bedankt.
1: Oké, okay, dankjewel.